0: Когда я впервые услышала про то, что можно подходить к своей жизни как к проекту, честно, мне не очень приятно была эта фраза. Мне сразу, как человеку творческому, хотелось сказать «стоп, стоп, 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 подождите, только вот в мою жизнь в целом со своим достигаторством не лезьте, пожалуйста». Но, как оказалось, это вообще не про цели, не про достижения. И сегодня моя гостья Ева Кац, основательница digital агентства рекламного агентства Digital Bandito, спит. Кертет, писательница. Ее книга называется «30 правил настоящего мечтателя». Книга классная, несмотря на довольно абстрактное название. Очень рекомендую. Но про тему нашего эфира мы действительно поговорили про то, как относиться к своей жизни как к проекту, именно в контексте проекта, который делает твою жизнь наполненной и счастливой. И этот выпуск получился невероятно теплым. В конце я почти плачу. В общем, не судите строго. Это действительно очень кажется, важные, важные слова и важный подход, которым с нами Ева сегодня поделилась. А если ваша жизненная концепция, ваш жизненный проект включает в себя работу с брендами, то мы для вас подготовили подарок. Переходите в описание подкаста, там вас ждет совершенно бесплатная подборка рекомендаций о том, как работать с брендами, как выходить на них, как искать контакты, какие есть способы взаимодействия, Думаю, что вам будет полезно. Давайте слушать выпуск. Слушай, ну я так чуть-чуть про тебя рассказала, но я, наверное, тоже тебя попрошу сформулировать, чем ты занимаешься и что тебя вот на данный момент в твоей деятельности больше всего зажигает. Так, ну чем я занимаюсь? Я занимаюсь рекламой. Всем привет, с кем мы не знакомы. Давай я сразу немножко прорекламирую наш эфир, который только что был. Друзья, Аня Радченко совершенно прекрасно вообще выдала все, как есть, про креатив. И даже если вы никогда не творили, то дуйте ко мне в Инстаграм и там смотрите наш эфир, потому что он действительно мега полезный. Аня, Прям, честно, вот без лести вот этой, вот знаешь, вот, спасибо. Вот прям хочется бежать, хочется бежать и делать по твоим инструкциям. Что про себя? История у меня такая. Я занималась журналистикой, ушла в пропасть в никуда после 10 лет работы на телевидении и 6 лет на журфаке. Ушла со 100 тысяч на 35 в рекламное агентство, постигала там маркетинг на острове Бали. Видели мы океан три раза за год, но, тем не менее, я запустила ипотечную программу для банков через год и, короче, осталась в рекламе. Пожила в трех странах, написала одну книгу, сейчас пишу вторую, основала мечтологию. Да, ну, звучит пафосно, поэтому я не очень люблю это говорить. Пока, короче, все это лежит только в истоках. Отношусь к жизни как к интересному проекту. Класс. Об этом, собственно, тоже рассказываю. Супер. Я, слушай, я, наверное, вот именно об этом хотела поговорить, потому что, когда я вообще произношу эту фразу ⁇ Жизнь как проект ⁇ сразу, мне кажется, в мозгу любого творческого человека все начинает немножко искриться и говорит ⁇ не-не-не-не-не ⁇ -не -не -не, подождите, у меня тут мой творческий хаос, не надо еще и к жизни моей это слово прикладывать ⁇ Расскажи, пожалуйста, что ты под этим подразумеваешь и что это значит? Слушай, идея родилась на самом деле из рекламного и бизнес вообще опыта. Потому что когда я пришла из телека, моя жизнь выглядела как такой, знаешь, списанный блокнот, где вообще непонятно где что, где какой контакт. И я была человек хаос. То есть, когда я работала на телевидении, я не понимала, что такое упорядоченность, такой такое таск-листы вообще, таблицы. Я Excel пользоваться не умела, меня отправили на курса. Это было очень скучно, но я его освоила. То есть, я такая пришла, я думаю, что? И когда мой руководитель в рекламном агентстве тогда еще говорил там, а давай сделаем ролик про нашу компанию, и я говорю, а давай, классная идея, там, давай сделаем. И он говорит, ну принеси мне сценарий. И я все, и на этом сдулась сразу. То есть системность, понимаешь, и управление, для меня это было чем-то очень страшным. Но постепенно, когда я обрастала вот этими скиллами, я начала понимать, насколько это круто. Это как если ты не умеешь плавать, но потом вдруг ты понял, как вообще работает техника, и ты не думаешь о том, что ты там вот из себя пытаешься изобразить, а ты просто круто плывешь, и ты классно наслаждаешься этим. Сейчас, прям важная пометка для меня. Это был какой-то просто зловещий ужас все, Ну, то есть, вообще вот это. Поэтому, когда ты говоришь, что тебя как бы напрягает эта тема, я понимаю, о чем речь. Ну, то есть, uh -huh. да, я понимаю. Но для меня сейчас жизнь как проект — это больше, наверное, такая другая история. Когда я начала заниматься уже управленческими делами, и специалисты мы перерастали потихонечку с мужем в работодателем, мы нанимали уже ребят, команду, и уже как-то надо было по-другому развиваться. Я начала учиться очень многим вещам, которых ты не ожидаешь. Ну, я не знаю, знаешь, от банального там, когда у тебя 15 проектов, все летит, ты не понимаешь, что происходит, банально расставлять приоритеты, банально понимать, на что направлять энергию, а на что не направлять. И вот эти вещи я начала перекладывать на жизнь. То есть мне стало mm -hmm. интересно, насколько вообще это все применимо, и как вообще можно ли посмотреть на жизнь, собственно, как на проект. В чем прикол? Если, например, мы берем бизнес какой-нибудь и управление, и у нас, например, работает отдел маркетинга, но при этом не работает отдел продаж, то... Все усилие, которое мы направляем, оно абсолютно летит куда-то там в космос, но не к нам, там, в карманы, в сердца и куда-то еще, к нам в жизнь. Точно. То же самое с командой. То есть у тебя может быть очень крутая команда, но если не выстроены правильно процессы, то она не будет настолько эффективной и классной, как это можно было бы сделать при существующем ресурсе. Я сидела и думала, так, окей, если мне мои проектные всякие дела помогли там похудеть, я, я похудела на 15 килограмм. Ну, ты знаешь, ты, наверное, видела эти мои прошлые страшные фотографии. Да. Все говорят, что это моя, что я свою маму показываю, а не себя. Мне, короче, никто не верит. Говорит, нет, это на Яндекс Яндекс.Дзене сказали. Прислала фотографию своей мамы и гордится, что, типа, это она сделала. Я говорю, да, да, ребят, так и было, вот. Я начала это все применять. И когда я начала смотреть, я думаю, так: Окей, если жизнь человека изначально, вот мы рождаемся, и мы смотрим на себя: Ну, какая у нас установка? Ну, то есть, по факту вообще никакой. То есть, ты mm, человек да. родился, такой, а, а кем будет Вася? Ну, не знаю, папа хочет, чтобы моряком стал. Знаешь, а что Вася хочет сам? А Вася вообще не знает, как бы, а что у него там происходит. Когда мы придумываем проекты, когда мы придумываем бизнес-идею, мы сразу ее задумываем как что-то классное, как что-то, у чего будет крутое большое будущее, как что-то, у чего будет, скорее всего, масштаб. Да. Ну, то есть в зависимости от. Идея вообще созданного проекта, она изначально обречена на успех, ну, как бы, в глазах создателя. Да. Жизнь человека вообще, как бы, вот, то есть нас, в принципе, ни к чему не подводит. Я думаю, так, блин, ну это же так вообще связано между собой. То есть, если мы смотрим на себя и изначально говорим, моя жизнь mm -hmm. это грандиозный проект, у нее нет mm -hmm. шансов быть никакой или там такой неинтересной или скучной или как бизнес, знаешь, там я не буду делать бизнес, который сделали все остальные, что просто меня никто не заметил, там, знаешь, в разрезе сиди там не выпендривайся, проживи mm -hmm. там да, такой. Да, да. Слушай, можно я сразу тебя немножко перебью? Ты сказала, что если у вас такой подход, то в вашей жизни нет шанса да, быть какой-то неудачной. Нет, ну, есть не, не, шанс... неудачный, да, Но Ш... этот шанс есть, я как раз Шанс есть, конечно. Сказать. Шанс есть, просто здесь вопрос заряда изначально. То есть, uh -huh. когда я сижу смотрю, думаю, так, ну хорошо, жизнь. Мама хочет, чтобы я была там кем-то или вообще не хочет, да, ничего. Uh -huh. Мой муж ожидает от меня вот этого там, мой ребенок вот этого. А я-то вообще кто? Моя концепция вообще да. какая. -то? то есть, у меня какой вообще бизнес-план, в принципе, угу. на, на эту жизнь? То есть что у меня. Какие вообще что, у меня. Что, тут... что вообще я хочу, что происходило в моей Когда жизни? Когда мы выйдем на IPO уже в конце концов, ну, то есть что происходит в моей жизни? Как это происходит? Я хотела просто уточнить пару вот таких практических моментов про этот подход. То есть мы говорим о том, что мы себе ставим какую-то как бы цель или результаты, то есть как, какими вообще терминами мы пользуемся и что мы себе ставим? Вот, в этом самая большая сложность, потому что, если мы говорим... Ну, то есть, можно употреблять не очень красивые слова у тебя Очень. Эфира? Они все очень красивые, мне кажется. Ладно. Если мы говорим про то, что ставь себе цели, знаешь, вот это, ты должен там, ты вот достигатор, это какое-то, ну, задротство. А задротство – это не классно. Ну, то есть, это не про жизнь, это вот как раз про то же, про доказательства и соревнования. Я не, не люблю такое вообще. В принципе, если ты там устраиваешь там какое-то там себе там какое-то дело, то у тебя есть просто цель и задачи. Ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы это дело было классным, но ну, изначально, да, чтобы это было. Uh -huh. Если переложить это на жизнь, то жизнь сейчас такое надо слово хорошее какое нибудь подобрать с точки зрения проекта должна быть наполнена. И она должна быть вот настолько живой и прекрасной, понимаешь, в этом задача собственной жизни как проекта. Mm -hmm. И здесь не про достигаторство ни в коем случае, не про вот это, что там выиграй во всех Олимпиадах и купи себе Каен, потому что так модно в Инстаграме. Здесь как раз про экологичность очень важно понимать. И когда мы говорим про жизнь, мы еще говорим про мечты. И я как мечтатель... То есть я с одной стороны вот пошла, я сейчас поговорю, пойду бизнесом позанимать, а потом помечтаю. Да. Это такие вот ну, вещи, которые совмещаются друг с другом. Uh -huh. Я как мечтатель могу сказать, что куча вещей, которые нас заряжают, они вообще абсолютно иррациональны. Это не про цели и точно не про uh -huh. какие-то вещи, которые будет полезно, знаешь, сделать ремонт или поехать в путешествие. Полезно ремонт сделать? На самом да. деле в, в концепции жизни как проекта полезно поехать в путешествие, потому что да с, ним с этим ремонтом вообще. Потому что жизнь как проект. Я тебе давай я нарисую, потому что... Давай. А пока ты рисуешь, я просто уже сформулирую то, что ты сказала, то есть то, что я услышала, по крайней мере, что когда мы говорим про проект, мы не говорим там про в контексте, скажем, бизнес-проекта, да, мы говорим Скорее про жизненный проект, наполненный жизнью, да, или счастливой жизнью. То есть мы говорим именно про это, а не про, да, какие-то там конкретные цели, потому что они уже могут быть там у каждого абсолютно свои. Мне просто знаешь, что хочется мне кажется сказать? Мне кажется, часто люди, когда идут именно за целями, они могут очень сильно разочароваться, правильно? Потому что цели могут вообще меняться, ты можешь их достигнуть или не достигнуть, это некая реальность. И мне кажется, очень хорошая идея да, как-то так действительно строить свою жизнь, чтобы это ну, не повлияло на твоё общее... Ну, не то, что совсем не повлияло, конечно, это больно, когда там какие-то проекты рушатся, да. Но чтобы это тебя не разрушало. Да? Вот это важно. Смотри, здесь мы берем тоже штуку из управления. Очень классно. Ну, реально я не знаю, почему этого нету еще в мире, потому что это настолько очевидно и круто. Ты просто берешь все инструменты, которые годами у ребят работают, выстроены, и перекладываешь угу. их. Когда мы запускаем в агентстве у себя проекты, у нас есть система. Мы ставим гипотезы. То есть у нас mm -hmm. вот есть двухнедельный спринт, например. Мы говорим «Ребята, и тоже есть карта гипотез, вот как карта креативных идей у тебя. Mm -hmm. У меня есть в комбан доски там в Асане, и мы, там, у нас есть отдельный такой столбик, куда мы забрасываем вообще любые идеи, даже самые прям вот э, такие mm -hmm. странные». После этого мы выбираем оттуда какие-то идеи. И говорим, так, это гипотеза, значит, мы ее будем тестировать, что у нас там вот такая рекламная кампания, она вот так вот зайдет или не зайдет, такой-то креатив. Если креатив не срабатывает, мы да. просто ставим, так, гипотеза, короче, не сработала. Окей, значит, у -у -у. мы себе помечаем, это не сработало, берем следующее. Что у нас в жизни происходит? По сути, новые отношения, новое хобби, новая, там, знаешь, работа какая-нибудь. Пофигу, новая жизнь с понедельника, когда там все, я сажусь на диету. Если у тебя это не срабатывает, то ты очень сильно все принимаешь на личный счет. То есть ты сразу такой, ну как у нас это, сразу говорят, это какой-то безалаберный человек а он легкомысленный mm -hmm. а он с время что такое начинает короче все бросает и у нас есть такая такая тупая на мой взгляд установка что если ты вот во что-то ввязался, ты должен зарубиться за это вот до конца mm -hmm. получается что ты вот в одно вот зарубился и все и ты в этом должен вот, -вот пилить вот прям в эту вот в этой упряжке а в проектах по-другому да то есть ты просто постоянно тестируешь новые гипотезы и оставляешь самые классные mm -hmm. и таким образом ты не неудачник если у тебя что-то не сработало а у тебя просто, ну, эта гипотеза не сработала. Берем следующее, окей, ребят. Нет эмоционального подхода, и есть наоборот, постоянный перебор вот классных каких-то идей и штук. И в жизни, если мы смотрим на себя как на проект, то получается то же самое. Я попробовала, не знаю, там кататься на лошадях. И в мире там человека, который должен там все, а всем всё, обязательно там, всем все должен, давай так просто да. Прям, да. Прям, у, 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 прям вот уточним. Я должна уже там завтра, понимаешь, там уже ездить на лошади еще лучше, а потом я должна стать каким-то супер там, я не знаю, там наездницей или уже в каких-то да. соревнованиях участвовать. А если я села на диету, то я должна обязательно похудеть. А если я начала заниматься там кроссфитом, то я обязательно должна стать там просто мега кроссфитером там с фито телом да. там через месяц в инстаграм. Фигня вообще. Это вообще мешает нам подходить к жизни с интересом. Здесь нет никакого фана. И получается, что ты все время как бы вот в, этой, в этих обязательствах находишься. Слушай, а можно мал маленькую перебивочку? То есть, правильно я тебя понимаю, что тогда вообще сама постановка вопроса должна строиться так, что там получу ли я условно удовольствие от верховой езды, а не так, что. Там, а не стать ли мне мега-наездницей? Да? То есть всегда вопрос, получается, что получили я от этого удовольствие, или будет ли меня это наполнять? Да, мне, такое, мне нравится такой вопрос. А давай посмотрим, что будет. То есть вообще откры, открытая такая. Да. да, она, знаешь, а здесь... почему? То есть есть концепция «давай попробуем», вот она нравится кацу моему, а мне не нравится, потому что она, знаешь, как, она какая-то такая, на мой взгляд, очень обрубленная. А давай посмотрим, что будет. Она про внутреннего ребенка нашего, который вот он залезает в эту песочницу, в эти дырки там в скале, знаешь, в пещеру. Конечно, его может укусить теоретически какая-нибудь там а, змея, но в жизни все не так сложно, да? То есть мы же не глупые люди, мы понимаем, что мы не влезем совсем туда, где прям вот все плохо. И давай посмотрим, что будет. Она про какой-то флирт с этим миром. Uh -huh. Ты флиртуешь? Ну то есть, окей, а лошади классно, там, да? Я недавно каталась проехалась. Mm -hmm. Круто получила да. ветками по лицу. все, все, Вся программа <с> выполнена была. Поняла, что нет, верховой ездой я, пожалуй, заниматься не буду. Но когда я буду в каких-нибудь там гостишках, я, скорее всего, буду брать себе эти поездки. Это было интересно. Это такой фан окей, я расширила карту своих интересов, mm -hmm. я расширила карту своих новых... Новые сетки, новые сетки yeah. построились у меня в голове там, да? Слушай, вот тут, мне кажется, такой закономерный вопрос, и я его часто очень слышу, когда вот человек вообще как как ему кажется, по крайней мере, не знает, чего он хочет. Я не знаю, чего я хочу, я не знаю, куда мне идти, что мне вообще выбрать. Да? То есть я вроде понимаю, что я ну, хочу быть в какой-то творческой профессии, но вот mm -hmm. мне нравится куча всего, я не могу выбрать, уже годы идут, а я все не могу выбрать. И вот, знаешь, вот эти метания такие внутренние постоянно. Вот что, что, как, как из этого выстроить проект своей жизни? Слушай, такой сложный вопрос. Я сейчас прям вот бумажку вот взяла, себе. Потому что есть же несколько варьков. Смотри, человек не может выбрать почему. Потому что у него может быть куча навязанных желаний вообще, не его. Скорее всего. Твои идеи, вот как ты ты, ты классно сказала у меня на эфире то, что твоя идея, она настолько тебя зажигает, что ты готова ее делать, даже если у тебя ребенок на волосах висит. Да. Свои желания, свои вот эти вот мечты и, ну, слово мечта, я не очень, конечно, люблю, честно говоря, вот что-то прямо пошло в последнее время. У -у -у. Свои желания, давай вот желания, да. такое оно больше такое про жизнь. А, Сво... меня, мне нравится слово «ценности» еще, знаешь, потому что это очень сильно про вот что такое, что для тебя важно, наполнено смыслом да, -то. тоже. в чем ты видишь смысл. Согласна с тобой и. И вот когда ты видишь вот эти свои штуки, свои желания, у тебя нету сомнений, тебе хочется. То есть ты сразу такой, я хочу это делать. Мне интересно, я хочу. Когда желания не свои, у тебя всегда идет какой-то саботаж. Но ну, ты сомневаешься, у тебя какие-то не находятся какие-то причины не делать, у тебя какие-то всегда есть более важные дела. Ты не горишь, у тебя нет на это ресурса. Когда говорят, знаешь, там, о, этот человек, он просто очень такой энергичный по жизни, у него генетика такая. И я говорю, ребят, вот, вот правда не всегда это так. Ну, то есть, если вы делаете вечно не свои задачи какие-то, то у вас ресурса нет, потому что вы постоянно сопротивляетесь этому. Вся энергия вас сливается просто на это сопротивление. Если вы делаете свое, вы летите, у вас просто генератор к вам подключается дополнительно, и вы просто пф, установитесь ракетой. Ну, то есть, это окей. Мне просто как-то очень хочется сказать. Я просто сейчас в своей психотерапии с этим много работаю, и мне кажется важным, что иногда бывает такое, что даже ты действительно ну, чего-то хочешь. Вот знаете, может, кому-то знакомо это состояние, что он ну, вроде хочется, но действительно, вот на этом пути все время вот, ну, как будто не знаю, какой-то барьер, что ли, да, возникает. Бывает такое, что это какие-то психологические тоже блоки, и можно поработать в терапии, там, с тем, почему каждый раз, когда я пытаюсь к этому подступиться. Знаешь, какие-то вот эти же установки, вот то, что ты говорила, что там папа хотел, чтобы я был моряком, там допустим, или что-то еще Это одно дело, когда просто, ну, он хотел, а другое дело, когда тебе, не знаю, каждый божий день там про это говорили, и про то, что все, кто не моряки, они вообще там недостойны, и с ними нельзя иметь дело. И поэтому вдруг выясняется, что каждый раз, когда я пытаюсь рисовать, у меня вдруг я сама начинаю ассоциироваться там с какими-то недостойными людьми. Допустим, да? То есть тут такой тоже момент, что, блин, это всегда так сложно, надо закапываться. закапываться. Проверочная проверочная штука очень классная. Вот когда у тебя вот эти установки звучат, ты слышишь их чем то голосом. Ну, то есть то, что не да. твое, Точно. Ты прям можешь услышать голос папы, голос подружки, там, учителей школы. Ну, абсолютно неожиданные бывают вообще персонажи. Да. Ты такой, что? Выйди вон вообще из моей головы. Ты, ты что тут делаешь просто со своими этими делами? Да, да, да. да. И самое страшное, что есть ситуации, когда, вот, допустим, ты очистил этот шкаф, да, это называю гардероб желаний. Ты очищаешь этот шкаф, все разобрал, смотришь, а у тебя полки пустые. Вот это бывает. Mm -hmm. И ты такой, а я а что я хочу? То есть эти все были не мои желания, а, mm -hmm. а где мое желание тогда? И yeah. ты такой, а кто я вообще такой? И вот это, мне кажется, офигенно крутой, ну в своей концепции какой-то пустоты вообще, поинт в жизни человека, когда ты стоишь, и ты вроде там... У меня было просто это, я это прожила. И ты стоишь, и тебе там... Ты вроде 10 лет где-то проработал, и тебя вроде даже там ценят зовут работать дальше. И ты вроде нормально зарабатываешь. А ты стоишь такой, знаешь, а у тебя вот так под ногами пропасть, хотя на самом деле там ламинат, но ты, но ты просто себя чувствуешь, что сейчас ты просто упадешь куда-то. И вот это состояние полета, оно офигенное, потому что ты понимаешь, что назад дороги нет, и выбор ты делаешь один раз да, в, этот, в этой точке. Я, например, там, когда свой выбор сделала, ну, у меня просто перевернулась вся жизнь с головы на голову, как раз именно в тот момент, когда я вот нашла смелость сказать... Нет, ребята, все, я буду жить своей жизнью дальше, учиться mm. с нуля, вот это сейчас все выстраивать и понимать, где мои желания, где что я хочу и так далее. После этого я уехала на Бали, получила профессию, ага. бизнес мужа, книгу и все остальное. Очень мило все сложилось, вот Абсолютно. Слушай, э, можно я тебя спрашиваю, вот как ты меня спрашивала про конкретные инструменты развития прокачивания креатива? Может быть, у тебя есть тоже какие-то конкретные инструменты? Вот если человек себя обнаруживает в этой ситуации, что да, слушайте, тут наслоились родители, тут в Инстаграме я пересмотрела, и вообще-то Porsche Каенный не нужен, и еще что-то, еще что-то. и и ты себя обнаруживаешь вот в этой позиции, что «А, а, а кто же я?» да? «А куда мне идти?» Есть какие-то вот конкретные, может, идеи, что можно где, как, да. как поиск, покопаться? Есть, абсолютно точно. Смотри, тут самое главное — начать с разбора вот этих вот желаний, потому что на самом деле это звучит просто, это очень сложно. Кукушку сносят местами. Я, например, поняла для себя, что я не хочу... У меня был не Porsche, у меня была другая машина вот в этом шкафу желаний. Uh -huh. Я просто, чтобы ты, чтобы ты понимала, я вообще не вожу машину uh -huh. и не хочу этого делать. Вот к чему uh -huh. я пришла. Но я хотела тачку тогда, я на нее копила, я накопила на нее даже денег, на правда, на поддержанную в то время, но тем не менее, uh -huh. то есть, у меня, я прям зарубилась. Это была Audi TT оранжевого цвета, я прям мечтала о ней. Когда я сидела, разгребала эти вещи. Я даже помню, понимаешь, там, где это происходило, то есть что происходило. Разобрать вот этот вот шкаф с желаниями это первое, наверное, с чего стоит начать. Здесь очень просто, когда вы берете каждое желание и слушаете, угу. чем голосом звучит, когда оно пришло, а в какой момент оно вообще в жизни появилось. Угу. Оно может быть навязано? Если да, то кем и когда? Ты, короче, как следак такой, знаешь вот в советских фильмах с лампой. Так, ты кто у меня? Сейчас мы тебя проверим. И потом-то эти желания, в итоге у тебя все это, ну, очень многие вещи, они отметаются, потому что я, например, была уверена, что я хочу, знаешь, там, ходить в обвесе из гучи и, значит, быть такой вот этой вот, вот этой вот, вот этой в обвесе из гучи. А потом я поняла, что это вообще какая-то шляпа, которая вот абсолютно не про мою жизнь вообще не про меня. И ты приходишь к этому? И потом получается, что у тебя есть шкаф, и ты не понимаешь, что происходит. А у меня было в этом шкафу, осталось тогда только одно желание, это жить своей жизнью. Делать то, что я хочу, и жить своей жизнью, и понять вообще как. Какие варики? Вариант первый – советуют психологи. Когда ты не знаешь... Даже Лобковский, прости, господи. Но вообще многие психологи это советуют, и не только Лобковский. Когда ты не знаешь, чего хочешь, начинать прям с малых форм. А что я хочу на завтрак? Я точно хочу творог, потому что так принято, я ем творог. А может быть, я хочу борщ? Я, кстати, вот частенько хочу борщ на завтрак. Вот, А может быть, я хочу борщ? А я точно хочу вот так одеваться? а я точно да. хочу вот это, а, я, а, а вот эту кофточку там, это я покупаю или это вот потому, что она такая незаметная и такая, знаешь, которая безопасная вот это вот. Да. Плох, безопасная. И ты постоянно себя пингуешь этими вопросами. Ты прям, а что ты хочешь? А что ты хочешь? Получаются очень странные вещи. Ты начинаешь, как на этой горке разгоняться? Жизнь немножко похожа на шизополис такой, знаешь, становится. Сначала ты обнаруживаешь, что ты хочешь борщ на завтра. Uh -huh. Главное предупредить людей, которые рядом с тобой живут, что будут... Ребята, сейчас будут происходить странные вещи. Вы на это не обращайтесь. Я Каца честно предупреждала, потому что... Она такой: что сегодня? А что сейчас у тебя? А что там у тебя там в голове? А как я хочу одеться? И потом начинаются другие вещи, включаются уже границы. Это очень интересно, как это происходит, потому что ты, например, сидишь в выходной, и ты говоришь, а что я сейчас хочу? И ты понимаешь, что я хочу остаться одна. Ну, для меня, например, это важно иногда. А тебе говорят, нет, мы должны поехать там на дачу. Угу. И там всей семьей, очень весело, зажигательно провести время. И вот здесь сложные моменты, потому что ты начинаешь не просто видеть свои желания, тебе надо еще их и реализовывать. Включается вот эта вот система переговорщика по Кэмпу всегда говорю: читайте книги по переговорам, они вам пригодятся, ребята, чтобы не, не, на, не разрушить отношения с людьми, но при этом остаться вот, да, с собой. Это такая штука. То есть, вот эти вот я хочу. Второй момент, когда а, у людей нету своих сценариев очень круто посмотреть на сценарии других людей. То есть, ну, мы, мы копируем, это нормально. То есть, ты смотришь, я смотрю на тебя. Так Аня живет в Лондоне, занимается креативом, вообще делает какие-то безумные совершенно вещи. Круто, а я бы могла так, а мне бы хотелось вот так, а я бы хотела там попасть в какую-нибудь креативную команду и заниматься творческими проектами или нет. То есть я примеряю на себя, по сути, какие-то вещи. И если я чувствую, что мне заходит, и мне вот почему-то, ну, как-то вот, да, какой-то во мне какой-то огонек там разгорается, хорошо бы зайти к тебе и напрямую спросить, сказать, Ань. Слушай, вот у меня такая ситуация тут, я, значит, сейчас буду задавать тебе странные вопросы, но расскажи, что у тебя за жизнь, как вот у тебя это происходит. Это такой, ну, вторая да, история, примерка, да. как тесты такие. Третий момент – это когда мы спрашиваем себя, что будет потом. Вот да. про саботаж – хорошая тема, кстати, потому что иногда мы саботируем свое желание не потому, что мы не хотим этого. А потому что у нас есть... Мы не готовы. Мы можем быть тупо не готовы. Ну, люди приходят ко мне вот иногда, да, и говорят, я хочу там быть известной. Но я что-то вот... Ничего почему-то не делаю для этого. Uh -huh. Так это ладно, давай разбираться. Почему не делаешь? Ну, то есть, когда ты хочешь, ты прешь как танк, да? Uh -huh. Почему не делаешь? А давай откроем там аккаунт известный какой-нибудь Ольги Бузовой. И посмотрим, просто просто посмотрим на ее посты, и просто небольшая аналитика поможет нам примерно понять, какой у нее образ жизни. Да. Ты готова вообще к такому? К 15 группам ненавистников Ольги Бузовой. Там, как тебя зовут? Маша там, Маша Катина. 15 группа ненавистников Маши Катиной. Значит, журналы лайф, где Маша Катина там с перекошенным лицом в неудачной позе. Маша Катина поправилась. Значит, здесь у тебя гонорары. Ты с утра едешь, летишь в самолете, у тебя там гастроли, вечером вот это, весь Инстаграм, значит, вот это ты хочешь этого, и человек такой, блин, нет. Я говорю, ну все, поэтому ты не делаешь, просто успокойся, разреши себе не делать, ты не обязана быть известной, если ты к этому не готов. Ой, вот это разрешение, ты даже вот это сказала про какой-то абстрактный пример. Я просто. У меня был такой момент, когда мне разрешили, и я себе разрешила не снимать фильм. Потому что у меня была вот такая не моя мечта, и уже я просто, я провела уже кастинг актеров. Я уже просто, знаешь, вот это самое страшное, когда ты уже, знаешь, как с горы уже машина едет, и я так. И я просто себе разрешила: я все еще могу его остановить, я могу не снимать. И мне стало так хорошо. Я просто, это, знаешь, только сравнимо вот как в детстве тебе говорят, что урока не будет в школе, знаешь? Да, 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 да. <сих> Боже, Ты, только только тут есть классная разница с детством. Ты сама говоришь, урока не будет. Да, такая. Я здесь папа. Я говорю, что урока не будет. А не тут мне жизнь говорит. Вот это классная история. То есть. Когда ага. ты реально начинаешь управлять этими вещами. То есть, но ну, здесь вот я тоже за психологов, потому что личные границы выстроить, ну, на мой взгляд, если у тебя прям, ну, не у тебя конкретно, а у человека сложно, то самостоятельно с этим, мне кажется, вообще сложно справиться. Но у меня не получилось. Просто... Я, я вот пошла, пересобрала свою там эту, угу. кубик-рубик свой, и вроде как-то все сложилось по цветам как надо Слушай, абсолютно. Да, с психологической ноткой. Слушай, я просто тут немножко угорала по экзистенциальному анализу. Это одно из направлений терапии. И мне просто вот все, что сказала, я, знаешь, я каждый раз поражаюсь, как же в разных системах, просто, ну, можно по-разному называть разные вещи, но это очень похоже. Потому что они говорят о том, что экзистенция на это хорошая жизнь, да, Читай, стоит на четырех столпах и первый это могу ли я быть да то что мне ну, грубо говоря ничто не угрожает я вообще могу просто быть да? второй уровень это а нравится ли мне тогда жить да что мне вообще нравится вот то что ты говорила вот мои мечты да куда я иду что мне нравится третье это хорошо я поняла что мне нравится но тогда имею ли я право на это и вот это то что сказала про личные границы про то могу ли я другим людям заявить о том что я имею на это право. То есть имею ли я право вот, быть собой, быть такой, как я хочу, одеваться, как я хочу, делать проекты, как я хочу. И четвертое, это уровень смысла. да. Тогда, а для чего хорошего в будущем это нужно, вот то, что я там собираюсь делать. И Мне кажется, это вообще офигенно ложится. И очень важно то, что ты сказала, да, вот, что вообще важно этим заниматься, я бы сказала. Да, и не пускать это на самотек. Тут Может, еще, знаешь, это... можно да. дополнить классную штуку, но ну, меня она прям в моей жизни сработала. Тоже трофей от психоаналитика, рубрика <laughs> трофей. Когда ты, <laughs> когда ты на все применяешь один проверочный вопрос, это хорошо для меня или это плохо для меня? Я сначала не поняла, я говорю, и что? Хорошо, какой вопрос обычно мы задаем, типа, себе? А это правильно или неправильно? И вот, короче, вопрос, mm -hmm. это yeah. правильно или неправильно, он абсолютно губителен для человека и для его желаний, потому что ты сразу становишься вот тем ребенком, которого, про которого, за которого решают, идти ему на урок или нет, yeah. будет урок Absolutely. или нет. А тут это хорошо для меня или это плохо? Даже если это неправильно с общепринятой точки зрения, это будет работать вообще в других плоскостях. Это очень классная тема. То есть я вот начала это также применять. Про проект хочу Супер. тебе звездочку, звездочку показать Давай. тебе. Не знаю, видела это, не видела, буду рисовать. Я для подкаста буду озвучивать. Я вас сейчас на прямо маркером на своей ладони рисует звездочку. В центре звездочка, сердечко. Так. Вот короче, если смотреть на концепцию жизни как на проект грандиозный это вот можно так вот нарисовать эта штука у нее есть своя сакральная в конце короче история еще то есть она прям такая хорошая как визуализация хороша вот это наша жизнь да. наверху нашей жизни стоит как в проекте да есть свои направления маркетинг продажи там, процессы и Наверху нашей жизни стоит управление. Управление отвечает за вот как раз расстановку приоритетов. Это мое, это не мое. На это я трачу ресурсы или не трачу. Или как я внедряю свои новые привычки. То есть в управление входят разные системы, которые, по сути, тебя ну, вот, обучают да, управлять вот, процессами. Ну То есть такая вот из бизнеса история. Без нее, короче, ну, все будет работать плохо. Следующий момент – это голова. Это как раз вот психология. Почему? да, Что мне мешает? Почему я не двигаюсь? Сюда, конечно, относится как мы мыслим и как мы вообще относимся ко многим вещам. И сюда я бы подключала психологов, если нужно. Ну, потому что, как правило, всем нужно. Давайте, давайте да. будем говорить правду друг про друга. Третья часть – это тело. Это не про красоту. Всегда делаю такую пометку, потому что мы вообще не про то, чтобы... Это опять про нравится угу. кому-то. Нет. Какие стереотипы, да? Тело — это как раз принятие своего тела, вот эта вот настройка башки и физики, когда ты понимаешь, что, по сути, у ну, меня вот эта мысль, наверное, больше всех вдохновила, что это мой друг, который останется со мной до самого конца. И не останется, возможно, ничего в моей жизни, а мы с ним будем, понимаешь, продолжать что-то делать, и я надеюсь, что это будет что-то классное, ну, то есть, а не какая-нибудь фигня там, типа там такое. Сюда же относится питание, сюда же относится сон, ну, вот такие вот вещи. Все что uh -huh. про физику, про бодрость, про, про спорт, про здоровье. Да, это, короче, uh -huh. вот такая важная история, без которой проект не будет тоже классным, да, и успешным, и счастливым. Здесь у нас находятся капиталы. Капиталы – это образование, это деньги, финансовая стабильность. Для кого-то это личный бренд. Кто хочет, да, развивает, это тоже капитал. Uh -huh. Это репутация, это отношения с людьми, ну то есть то, те инвестиции, которые нам потом дают вот эту вот другую совершенно еще энергию и финансовую стабильность. Сюда же можно добавить капиталы детей. Ну пока они маленькие, мы за них несем okay. вот эту ответственность, а потом мы передадим, и они уже там сами будут справляться. Yeah. И следующая грань это ценности. Ценности это семья, это любовь. Это хобби, это всякая вот фигня, которая вообще вот иррациональная, которая нас радует. Многие люди вот этому не уделяют время. Они, допустим, капиталы — это работа, да, сюда, карьера. И они в календарь ставят, вот здесь я много работаю, а вот на эту штуку времени не остается. А вот эту штуку mm -hmm. надо точно так же планировать, как и все остальные, потому что да. без этого ну, не, не летают самолеты, короче, жизненных проектов Абсолютно. без этой штуки. Может быть, даже вокруг ценностей полезно бы построить все остальное, если уж... Ну, или вокруг того, что сейчас является самой главной ценностью. Да, то что, то, что хромает, вот если что-то хромает, вот у меня так было с телом. Я поставила спорт mm -hmm. в первую, вообще, короче, очередь. И вокруг спорта выстраивала уже работу, все остальное. И когда я подтянула спорт, я уже по-другому начала. То есть ты по сути это все... Мне подписчики мои подсказали, что это как спиннер, знаешь, который можно крутить. И ты видишь, ага. а так, а где у меня там? В какой области у меня там что-то не так? А вот эта самая главная кнопка — это наше сердце. Ну, потому что она отвечает за нашу как раз индивидуальность. Это как раз наши ценности, про которые ты говоришь. Это наша душа, это наша любовь, это наша уникальность. Это то, что делает нас нами. И вот эта кнопка, она, по сути, зажигает, включает всю эту звезду. Но самое главное во всей этой концепции что? Что когда у тебя вот это все находится здесь, ты понимаешь, что все эти звезды они в твоей руке. Ну, то есть, не в чьей-то другой. И вот, по сути, жизнь концепция жизни как проекта, она вот, по сути, очень простая, как видишь. Это просто звезда, которую можно нарисовать. Но У вот меня на потом... в носу просто, ребята. И придумайте за меня следующий вопрос. Потому что это просто прекрасно. Слушай, в спасибо тебе огромное. Это просто офигенно. Мне кажется, то, как это ты придумала. как раз. Мне кажется, не нужны никакие креативные техники. У тебя все... Нет, все нормально, может быть. Все, все шикарно, с этим. Я, Спасибо. Я тебя все тебя равно обучает, это очень. Я не включу классно. твои идеи. Меня прям свербито. А я тебе не вру. Я мне я просто очень надо срочно это все начать делать и применять. Мне кажется, столько всего было важно, сказано. А про иммиграцию мы давай мы с тобой еще отдельно сделаем эфир, потому что мне вообще давай. так хотелось поговорить, на самом деле. Но это прям отдельная тема такая. Я потому что тоже. тебя бы про Лондон порасспрашивала. У меня остались вот, вопросы про вообще про работу, про отношения с британцами, потому что у меня есть знакомая, которая запускает моя подруга Додо пиццы. Я ага. Ее безумно интересно слушать про вот как раз ментальность, про всякие штуки. Это, конечно. Слушай, больше... давай отдельный миллион вопросов. Очень-очень интересно. Ев, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Ты мега хорошего дня. Вот, я думаю, что не, не последний раз. Все, до встречи, спасибо. Пока. Прям было офигительно. Ну, я и не сомневалась. Все. Пока. Okay. Хей-хей, спасибо, что дослушали до конца. Я буду просто безумно счастлива, если вы напишите в отзывах к подкасту, что вам запомнилось, что показалось вам важным. И если вас так же, как и меня, впечатлил этот подход, поделитесь с каким-то близким человеком, для которого вы хотите самого лучшего, и чтобы их жизненный проект тоже реализовался. Спасибо большое и до следующей недели!